0: Hola, mujer estupenda. Esta semana he estrenado contenido en el blog. Después de mucho trabajo enriqueciendo y facilitando la navegabilidad de las entradas que ya estaban hechas, bueno, pues decidí que ya era hora de seguir creando contenido. Me paré un momento para mirar la página y sobre todo para recordar el espíritu de lo que fue y de lo que pretende seguir siendo la teta y más. Y decidí que aunque... Desde luego, todavía hay mucho que escribir sobre lactancia, fíjate. Eh, quería dar un giro y dedicar las siguientes semanas a crear contenido sobre el porteo, que es otro de los eh, temas alrededor del que giraba y sigue girando la teta Más. ¿Qué es eso del porteo? Bueno, pues en rigor, el porteo de bebés es un sistema de transporte. Hay que tener en cuenta que los carritos tienen apenas, yo qué sé, 200 años y que los bebés obviamente no caminan cuando empiezan a hacerlo ya ha pasado el año, tampoco es que sean muy eficientes en la tarea y tenemos que estar pendientes, suelen necesitar eh, abrazos y brazos durante tiempo, no son realmente autónomos hasta ya pasados los 3, 4 incluso 5 años. Así que la manera de transportarlos siempre ha sido con alguna herramienta que permitiera hacerlo. Y bueno, esa herramienta solía facilitar el transporte cerca del cuerpo de la madre, que es la proveedora de vida de ese bebé. Ya lo sé, parece que vuelvo siempre a la lactancia, pero ¿qué le vamos a hacer? El hecho es ese. Desde el punto de vista que ocupa la teta y más, el porteo se refiere al uso de portabebés si bien es cierto que muy seguramente en un principio a los bebés se les llevaba simplemente en brazos en cuanto el ser humano tuvo habilidad para crear instrumentos para crear herramientas bueno pues empezó a desarrollar técnicas que hicieran de algo totalmente necesario como es llevar contigo a tu hijo algo un poco más fácil y desde luego mucho menos cansado te voy a contar algo recuerdo una vez una vez que tuve que llevar a mi hija mayor Laura que tiene 20 años casi o se hace de esto mucho la tenía que llevar a casa de mis padres y, y no quería la niña ir en el cochecito bueno la verdad es que la niña no quiso ir nunca al cochecito el cochecito lo destrozó de patadas yo no tenía nada más para, para llevar a, a laura que el cochecito así que como la jata era terrible cada vez que la sentaba en aquella silla y el, el trayecto era más o menos pequeño, porque eran unos 10 minutos aproximadamente, decidí llevarla en brazos. Tenía en aquel momento, no lo sé, 6 u 8 meses, desde luego menos de un año. Llegué a casa de mis padres de rengada. Me dolían los brazos. Pero muy cansada, de verdad. Cinco años más tarde nació mi hija pequeña y yo ya me había empezado a preguntar sobre esto de los portabebés. Ya teníamos portabebés. A ella la porté durante cuatro años, apenas usé silla. Las características de mi casa, del, del sitio donde yo vivía entonces, además, hacía muy engorroso el uso de la silla. El caso es que a mi hija la porté durante cuatro años, íbamos a todas partes. Yo creo que de las últimas veces que yo la llevé, la llevé a la espalda con un fular, yo creo que era verano, y fuimos a hacer eh, un... un Recorrido de senderismo, un recorrido muy cortito. Y la que se quejó fue ella, no yo. Nunca me sentí tan cansada llevando a mi hija pequeña en un portabebés. Hace poco comentaba con mi cuñada: ¡ay, los portabebés ¡Que salvan vidas! Te lo digo yo. El caso es que para el ser humano, esto de portear, la verdad es que es una cuestión vital, al menos desde el punto de vista de la biología eh, porque no hay que perder de vista que para la naturaleza el carrito no existe, igual que no existen los biberones ni las casas de hormigón con habitaciones, son cosas que la naturaleza no prevé, son creaciones nuestras que no están en el curso natural del mundo, así que llevar a nuestros hijos en brazos pues realmente es una cuestión de vida o muerte, de verdad. Hoy voy a hablar de los distintos tipos de apego y de su influencia en la salud mental tanto de madres como de niños y de cómo el porteo es fundamental en el desarrollo de un apego seguro. Empezamos. Si te parece bien, vamos a empezar por el principio, con esto del apego. ¿Qué es el apego? Bueno, el apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la madre y su recién nacido. La función de este vínculo es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Este concepto tiene una teoría propia, es la teoría del apego. Esta teoría la desarrolló un psiquiatra, John Bowlby, y dice que la dinámica de largo plazo de las relaciones entre seres humanos tiene un principio importante que declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con su cuidador principal, ya digo, su madre, para eh, su desarrollo social, para su desarrollo emocional, bueno, para que todo se produzca con normalidad. A partir del segundo año, del segundo año, el niño desarrolla una especie de jerarquía de apegos hay varias personas que lo cuidan normalmente su madre sigue siendo la principal pero también está el padre, los hermanos mayores quizás, abuelos, en fin y el bebé lo que hace es desarrollar una jerarquía entre estos apegos y esto aumenta su autoconfianza y fomenta una buena salud mental luego en la fase adulta es decir, no solo la madre contribuye al desarrollo sano del niño aunque sí lo hace al principio sino también el resto de la familia, el resto de la, aquellas personas que puedan ejercer como cuidadores en un momento determinado. Si hay carencias afectivas o de cuidados básicos por parte de estos cuidadores, pues el desarrollo en las siguientes etapas del bebé se va a ver comprometido. El establecimiento del apego desde la infancia más temprana, desde que eres un bebé, se relaciona principalmente con dos sistemas. El sistema exploratorio, y el sistema afiliativo. El sistema expl ex exploratorio permite al bebé relacionarse con, con el ambiente físico a través de los sentidos. Y el ambiente, el sistema afiliativo, los bebés eh, lo utilizan para contactar con otras personas. Se puede decir que el apego tiene tres componentes. La construcción mental, eh, la unión afectiva y el sistema de conductas de apego según la relación que el bebé establece con su madre o con su cuidador principal, podemos hablar de cuatro tipos de apego. Quiero que los escuches, ya sé que esto es un poco farragoso, pero creo que en cada uno de los, de los tipos de apego vas a ir viendo cómo realmente puede afectar la forma en la que nos, nos relacionamos con nuestros bebés, cómo puede afectar a su salud mental futura, ¿de acuerdo? En primer lugar te voy a hablar del apego seguro, porque es al que debemos aspirar, es el más importante. Es un tipo de apego caracterizado por la incondicionalidad, es decir, el niño sabe que su cuidador no va a fallarle. El niño se siente querido, se siente aceptado, se siente valorado. Según Bowlby, este tipo de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar esos cuidados y esa seguridad. Eh, a ver, ¿debe tratarse de una persona? atenta, de una persona preocupada por comunicarse con el recién nacido, no solo interesada en cubrir las necesidades de limpieza y de alimentación, sino todo, todo. El inconveniente que te pueden decir, sobre todo en esta sociedad capitalista horrible, es que eh, esto supone una entrega casi total por parte de la madre o, o del cuidador principal, pero que ya digo que es, es la madre normalmente. ¿no? Y esto pues para algunas personas y en algunos ambientes y según las circunstancias en las que, en las que tú te, te encuentras, pues puede resultar, puede resultar complicado. Los niños con apego seguro manifiestan comportamientos activos, interactúan de manera confiada con el entorno y suele haber una sintonía emocional entre este niño y su madre, lo que Bowling llama figura vincular de apego no le supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas. Y cuando llegas a la vida adulta, pues lo que, lo que ves es que eres una persona independiente, pero no tienes que prescindir de las relaciones interpersonales. Y además, estos adultos no, no encuentran dificultad para establecer unas sólidas relaciones interpersonales y unos sólidos vínculos afectivos. Vale. Ahí está el apego seguro. Por otra parte, tenemos el, el apego ansioso-ambivalente. En primer lugar, hay que decir que en psicología la palabra ambivalente significa expresar emociones o sentimientos contrapuestos. No que valgan para todos, sino que se contraponen. Eh, y esto, pues te puedes imaginar que genera mucha angustia. Por eso, en el caso de un apego ansioso-ambivalente, el niño... Para empezar, no confía en su madre o en sus cuidadores. Tiene una sensación constante de inseguridad. Tiene la sensación de que a veces sus cuidadores están y otras veces no están. En este caso, bueno, lo constante en los cuidadores es la inconstancia. ¿vale? En las conductas de, de cuidado. Las emociones más frecuentes en este tipo de apego son, por un lado, el miedo, la angustia, la angustia exacerbada ante las separaciones, y la dificultad para calmarse cuando, cuando el cuidador vuelve. Los menores o los niños necesitan la aprobación de esos cuidadores, la aprobación de su madre, la aprobación constante. Vigilan de manera permanente que no les abandonen. Eh, exploran el ambiente de manera muy poco relajada y procuran no alejarse demasiado de la figura de apego. Cuando son adultos... El apego ansioso ambivalente provoca una sensación de temor a que la pareja les abandone o que no les desee o no les ame. Les resulta muy difícil interaccionar de la manera en que realmente les gustaría interaccionar con otras personas porque, de entrada, esperan recibir más de lo que proporcionan, más, más intimidad, más vinculación. Un ejemplo de este tipo de apego en los adultos, así muy claro, es la dependencia emocional. En tercer lugar estaría el apego evitativo. Los niños con un, un apego de tipo evitativo asumen ya de entrada, y esto es muy triste, que no pueden contar con sus cuidadores. Y esto, pues por supuesto, les provoca sufrimiento. Es aquello cuando hablamos de las, eh, las, los métodos de adiestramiento para el sueño que hay que tener muy claro que lo que tú le estás enseñando a tu bebé no es a dormir, que ya sabe dormir lo que le estás enseñando en realidad con estos métodos, es o sea que haga lo que haga y ocurra lo que ocurra, tú no vas a ir y el bebé termina durmiéndose sin llorar porque asume que no puede contar con su madre ni con su padre y que por mucho que llore no van a ir con todo el sufrimiento que esto conlleva se conoce como, como evitativo porque los bebés presentan distintas conductas de distanciamiento. Por ejemplo, eh, cuando les separan de su madre o de su cuidador principal no lloran y se interesan, pues yo que sé, por ejemplo, está jugando y se interesan solo por los juguetes y evitan un contacto cercano. En este caso, lo constante han sido conductas eh, de, sus, de su madre o del de resto de cuidadores que no ha generado suficiente seguridad. Así que el menor lo que hace, el niño lo que hace es desarrollar una especie de autosuficiencia compulsiva y prefiere la distancia emocional. El caso es que esta despreocupación por la separación, es curioso, suele confundirse con seguridad. Eh, fíjate, a este niño no le importa y qué seguro se le ve, es muy independiente, ¿no?, que pues se marcha su madre y no le pasa nada la realidad que se ha demostrado en distintos estudios es que estos niños presentan signos fisiológicos asociados al estrés y que además estos signos perduran más tiempo que los niños con un apego seguro cuando de repente tienen una situación que provoca estrés estos bebés viven sintiéndose muy poco queridos muy poco valorados muchas veces no expresan las emociones, tampoco las entienden así que evitan esas relaciones. ¿Qué pasa de adultos? Bueno, pues en la edad adulta, eh, los, los niños con este tipo de apego, lo que hacen es producir sentimientos de rechazo de la intimidad con otros. Y hay una gran dificultad en las relaciones. Eh, por ejemplo, las parejas de estas personas suelen echar en falta más intimidad en la interacción no estoy no estoy refiriéndome solamente al sexo sino a la complicidad entre dos personas a la intimidad que se genera ¿no? y luego por último estaría el apego desorganizado que es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo el niño pues presenta comportamientos contradictorios y además eh, inadecuados este apego sería según algunos algunos estudios eh, algunos estudiosos justo eh, el, el que está al lado contrario del apego seguro o traducido, una carencia total de apego. En estos casos, normalmente los cuidadores lo que han tenido han sido conductas muy negligentes o inseguras eh, son casos de abandono, de abandono temprano. Y entonces el bebé lo que le pasa, o el niño lo que le pasa es que pierde la confianza en su cuidador, o en su madre o en, o en el cuidador que sea. Y a veces pueden sentir incluso miedo hacia, hacia esta figura, hacia esta persona estos niños tienen tendencia a conductas explosivas pues por ejemplo destruyen juguetes cuando se, enfaden, se enfadan ¿no? reaccionan de manera, de manera impulsiva y además tienen mucha dificultad para entenderse con, tanto con sus cuidadores como con otras personas evitan totalmente la intimidad no saben cómo gestionar las emociones que les provoca esa intimidad Así que, en general, viven en un eterno desbordamiento emocional de carácter negativo y, y suelen tener muchas dificultades para expresar las emociones positivas. Cuando llegan adultos suelen ser personas con una alta carga de frustración, personas iracundas, personas que no se sienten queridas, que rechazan las relaciones, aunque en el fondo de su vida y de su persona lo que quieren más es tener, poder tener una relación, ¿no? en otros casos este tipo de apegos puede encontrarse en el fondo de relaciones conflictivas constantes bueno, ¿qué tiene que ver toda esta chapa con el uso de portabebés? te voy a contar otro experimento es un experimento que recibe el nombre de situación extraña de Ainsworth es un experimento que diseñó una psicóloga que se llamaba Mary Ainsworth en 1960 precisamente para estudiar el apego, el apego en bebés, es un experimento con un procedimiento muy rígido, un procedimiento un poco farraoso, pero en el tiempo es un procedimiento corto. Se divide en ocho, lo que Mary Ensworth llamaba ocho episodios. El primer episodio es, se llama Madre, Bebé y Experimentador, dura unos 30 segundos, no más, y en esta fase lo que hace el, el observador, el experimentador, el psicólogo que esté dirigiendo el experimento es introducir a la madre y al bebé en una sala con un montón de juguetes en un segundo episodio que se llama madre y bebé el bebé se dedica a explorar la sala y a explorar los juguetes mientras la madre no participa en la actividad en un tercer episodio el extraño se une a la madre e hijo es el momento en el que entra un desconocido, un tío random en la sala y durante el primer minuto permanece en silencio en el segundo minuto empieza a conversar con la madre y en el tercer minuto el desconocido comienza a aproximarse al bebé el cuarto episodio se llama la madre deja al bebé y al extraño solos y es tal cual esto este es el primer episodio de separación ¿vale? la madre abandona la sala la conducta del desconocido intenta coordinarse con la del bebé llega un quinto episodio la madre regresa y el extraño se va que es el primer episodio de reencuentro en el que la madre entra, saluda, reconforta al bebé que probablemente haya estado llorando e intenta que éste vuelva a su actividad del juego. El sexto episodio, la madre se va abandonando al bebé, es el segundo episodio o la segunda fase de separación. Séptimo episodio, vuelve el extraño, continúa la separación de la madre, pero ahora entra el extraño e intenta interactuar con el bebé y en un octavo episodio, pues la madre regresa y el extraño se va. Es el segundo episodio de reencuentro. La madre entra, coge el bebé en brazos y el extraño abandona la sala. Vale. Eh, con esta eh, observando lo que ocurre en esa sala de experimentación, se, se llega mm, más o menos a un esquema de comportamientos. No se busca la proximidad y la búsqueda del contacto, eh, la evitación de la proximidad y el contacto, el contacto mantenido y la resistencia al contacto. Es, son las cosas, las cuatro cosas que se busca. Entonces, el observador lo que hace es anotar el comportamiento que se muestra durante intervalos de 15 segundos y califica la intensidad del comportamiento eh, en cada uno de estos parámetros en una escala del 1 al 7. Y al terminar, pues, se establece cuál es el nivel de apego para describir la vinculación que manifiestan esos bebés con sus madres. Te cuento todo esto porque necesito que entiendas este experimento para hablarte de otro. Qué rollo estoy hoy, ¿no? Pero bueno, es, es importante porque eh, quería hablarte de un experimento que se llevó a cabo en el año 1990. Este tiene todos los datos en inglés, no voy a molestarte con el ruido de mi malísima pronunciación porque sería absurdo y no te aportaría absolutamente nada. El caso es que en el estudio, este se dividió a 49 madres y eran madres eh, todas de un bajo nivel socioeconómico y se las divide en dos grupos. El primer grupo, que eran 23 madres, recibió portabebés. Portabebés ligeros, del tipo fular, de ese tipo. De los que permiten un mayor contacto físico y el, el grupo de control de las otras 26 madres recibió sillitas para bebés. A los 13 meses de edad, todos los bebés participaron en una situación extraña de Ainsworth en este escenario experimental, para ver cómo reacciona el niño ante la ausencia de la madre. Bueno, pues a lo que voy. En general, los bebés cuyas madres habían recibido portabebés demostraron un apego materno mucho más seguro que los que recibieron sillitas. ¿Y cómo afecta este apego a la salud mental? Pues lo hemos ido viendo. Cuanto mejor es el apego, mayor seguridad tienen los niños en sí mismos y mayor seguridad van a tener como adultos. Yo me pregunto, cuando tú ves por la calle a todas las personas que te dicen cosas sobre tu maternidad, ¿cómo los calificarías? Yo recuerdo una conversación que tuve ya con mi madre, creo que te lo he contado alguna vez, porque a mí me resultó alucinante. Mi madre con Alzheimer ya, y con dificultades a la hora de comprender cosas sencillas, hablábamos de que yo había llegado de muy mal humor a su casa a cuidarla, porque una señora random en el autobús estaba hablando muy alto y diciendo que su nuera era de todo, porque le había dicho que no iba a volver a ver a, a su nieto o su nieta. No sé, bueno, el caso es que la señora le había debido de dar dos bofetadas al niño y la madre dijo que eso no. Y entonces la señora le dijo que las, las veces que fuera a cuidar de su nieto o de su nieta, que si tenía que dar una bofetada se la daba. Que a todos nos habían educado bofetadas y que a nadie le había pasado nada. Y yo esto se lo conté a mi madre ya te digo, una mujer mayor de setenta y tantos años y con Alzheimer y lo que dijo mi madre fue que no te ha pasado nada si tú estás diciendo esto es que ya te ha pasado algo si tú consideras que una relación basada en la violencia es una relación válida ya te ha pasado todas tus relaciones están condicionadas no solo las relaciones que tengas con unos niños todas tus relaciones están condicionadas pero ¿Se puede hacer algo una vez que tú has iniciado esa maternidad? Por ejemplo, yo estibilicé a mi hija pequeña y utilicé cuestiones de disciplina tradicional con ella. Nos, yo me, me, me guié por lo que me decían adultos de mi entorno, no mi madre. Si me hubiera fiado de mi madre, otro gallo me hubiera cantado, probablemente. Pero sí, por ejemplo, sus otros abuelos, la pediatra, la matrona. Gente del entorno y con, con peso, con peso opinativo. ¿Se puede revertir el daño? ¿Podemos seguir ayudándoles? ¿Podemos conseguir que un bebé que ha fundamentado su primera infancia con un apego no seguro vuelva al apego seguro? Vamos a investigarlo. Bueno, pues ha quedado claro ya que el establecimiento de un apego seguro es beneficioso para la salud mental, no solo del niño, sino también del adulto. Existe y hemos visto un gran número de investigaciones acerca de los patrones de apego en personas que presentan trastornos de la personalidad, por ejemplo. Así que es normal que si, por lo que sea, nos hemos mostrado con nuestro bebé de manera tal que pueda tener un problema de apego, nos preocupe el hecho de poder revertirlo. Ya te comenté hace un rato que a mi hija mayor le aplicamos el método estibil y utilizamos, bueno, métodos de castigo y exclusión, por ejemplo, aconsejados por pediatras, profesores y buena parte del entorno. Cuando me quedé embarazada de mi hija pequeña, empecé a, a buscar información para intentar amamantar, era una cuestión que me frustraba bastante. Yo había terminado eh, la maternidad con mi hija, la primera maternidad con mi hija eh, mayor con esa espinita clavada en el corazón de no haber podido amamantar y no quería que me volviera a ocurrir durante mi segunda maternidad recuerdo ir de un artículo a otro enlazando temas leyendo sobre distintas cosas y caí en un grupo de entradas en una página que yo ya no sé si existe me parece que no porque de esto hace pues, 15 años y empecé a leer sobre el apego recuerdo el clic en mi cerebro y luego estar llorando horas pensando en el daño que le podía haber hecho una crianza a mi hija mayor una crianza basada en viejas creencias se puede cambiar el estilo de apego si sí, se puede se puede para bien y se puede para mal desgraciadamente porque aunque la figura principal de apego es la madre en los primeros meses Recuerda que te dije que a medida que iban entrando en el radar del bebé otras personas, estas iban cobrando importancia en el establecimiento de ese apego a partir de los dos años. Si yo empiezo con un tipo de crianza basada, por ejemplo, en los castigos de exclusión, que denotan una inconsistencia, una inconstancia, eh, ahora tengo caso, ahora no, pero voy aprendiendo y viendo otras maneras y las voy implementando poco a poco, ese apego se volverá cada vez más seguro. Lamentablemente, la cuestión contraria, como te digo, también se puede dar. Un bebé con un vínculo sano, con un apego seguro, si empieza a relacionarse con alguien con quien establece una alta jerarquía en su sistema de apego, que le abandona, que le castiga, puede desarrollar comportamientos de apego evitativo o de cualquier otro tipo de apego. Pero nos vamos a quedar con lo importante. Una persona con un estilo de apego inseguro en la infancia puede aprender Puede aprender de las conductas de apego que le proporcionan, por ejemplo, su pareja, sus amigos, otras personas queridas, un grupo de amigos íntimos psicológicamente saludables y lo puede hacer ya en la edad adulta. Así que, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo? Bueno, pues si tienes un bebé pequeñito, o si lo vas a tener, primer consejo, portéalo. Deja lo que sienta el calorcito de mamá. Sé consciente de lo importante que eres para él o para ella, pero no te dejes vencer tampoco por esa responsabilidad. Simplemente disfruta. Hay una cosa que te cuento en el, en el, el post, en la entrada de, de esta semana, y es esta cosa que nos dan cuando, cuando somos madres montón de responsabilidades y parece que nos ponen lo malo de ser madre y nos quitan lo bueno de ser madre es decir nos ponen eh, la atención constante aguantar al niño cuando llora intentar que se duerma pero sin tocarle demasiado todo lo agobiante que, que coma todo lo agobiante todo lo estresante de la maternidad y toda esa carga emocional y esa carga de responsabilidad, pero nos quitan las nanas, nos quitan el calorcito, nos quitan el contacto, nos quitan el dormir con ellos. Si entablar un lazo de apego seguro es fácil, tú lo vas a conseguir porque consiste simplemente en hacer lo que el cuerpo te pide que hagas tú ten en cuenta que la naturaleza desarrolla sus propias herramientas para asegurar que cada especie perviva y el apego seguro es una de esas herramientas. El bebé hace que no quiera separarse de ti, hace que te busque y que, que llore desconsoladamente si no estás. Es normal, es bueno que un bebé llore desconsoladamente cuando no estás, eso denota ese apego seguro. En ti. La naturaleza hace que desees, sobre todas las cosas, abrazar y sostener a ese bebé. Como te digo, esta semana en el blog te hablo de porteo, de sus beneficios y de cómo hacer que ese porteo sea seguro. Y en las siguientes seguiré hablándote de cómo utilizar esta herramienta de apego. Así que no te lo pierdas. Y no olvides que tú eres todo el mundo que tu bebé necesita. Y si te agobias, si no puedes más, escríbeme, mándame un mensaje. Ya sabes que siempre te escucho.